0: Bună seara, dragii mei prieteni! Nu uităm niciodată că încercarea și suferința lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În această seară am ales un subiect care este simplu, în esență, și care poartă titlul Vindecătorul. Bineînțeles că este un subiect de introspecție personală, ne duce sau călătorim cu gândul în lumea Domnului Hristos, în zilele sale pământești, într-un moment sau în momente în care Domnul Hristos, marele vindecător, este omul care vine acasă la cetățeanul de rând și care îl ajută pe om, pe individ în fața situațiilor critice să aibă credință, să aibă speranță și, finalmente, să încheie un cont cu Dumnezeu în mod pozitiv, corespunzător, de așa manieră ca la Marea Zi a Învierii, pe care Domnul Hristos, minunatul nostru mântuitor, a pomenit-o în Scriptură, și nu numai El, și Apostolii după aceea, la Marea Zi a Învierii, omul care și-a încheiat contul pozitiv cu Dumnezeu, să poată să deschidă ochii la înviere și să vadă lumina dimineții unei vieți infinite, pline de gloria lui Dumnezeu. Bineînțeles că una dintre cele mai raționale întrebări pe care Dumnezeu le-a pus umanității sau le-a adresat umanității a fost aceasta. Vrei să te faci sănătos? Deși întrebarea pare ridicol de ușoară, totuși provoacă omul la meditație și introspecție. Este foarte important să înțelegem că noi oamenii, în micimea orizontului nostru, avem tendința să clasificăm informația în mod extrem de egoist centrat pe sine, doar pentru mine, pentru eu meu personal, pentru tot ce fac eu și așa mai departe. De aceea, riscăm că atunci când astfel de întrebări sunt puse, să le greșim contextul și să punem o întrebare, Doamne, cum adică vrei să te faci sănătos? Există cineva în lumea aceasta care... Chiar n-ar dori să se facă sănătos? Ce fel de întrebare e asta într-un moment în care oamenii suferă, în care oamenii au necazuri și greutăți? Ce fel de întrebare este aceasta? Vrei să te faci sănătos? Este o întrebare, zic eu, mult mai profundă decât pare la prima vedere. Privirea Domnului Isus călătorește uh, simultan cu această întrebare, uitându-se în ochii orbului, Iisus citea în el dorința sau foamea, nu numai după o sănătate fizică, ci și după o sănătate a sufletului, a minții și, în consecință, o sănătate a trupului. Dar observați ordinea, Mântuitorul punea această întrebare ca să scoată în evidență intenția personală a individului, motivația pentru care eu, tu, noi, dorim să fim sănătoși. Scriptura scoate în evidență un caz aparte, poate unic în istoria biblică, un împărat Ezechia, împăratul lui Israel, un om bun de altfel, după descrierile scripturii și chiar după descrierile pe care le face el, cu privire la el însuși, primește decizia lui Dumnezeu într-o curte a tribunalului ceresc cu privire la sfârșitul vieții sale. Biblia raportează această declarație sau această sentință în tribunalul ceresc în următoarele cuvinte. În vremea aceea, Ezechia a fost la pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amorț, a venit la el și a zis, așa vorbește domnul, puneți uh, în la casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Sigur că o astfel de reacție a stămit uh, o Anumită atitudine, chiar și din partea unui împărat, unui om cu influență, unui om bun. Ezechia s-a întors cu fața la perere și a făcut domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut practic tot ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a versat multe lacrimi. Sigur că o astfel de declarație a influențat inima Tatălui nostru din cerul, inima Domnului Isus Hristos. Și ca rezultat, apelul făcut în instanță de Ezechia înaintea marelui infinitului nostru Dumnezeu a primit un răspuns. Și bineînțeles că profetul a venit din nou la împărat și a spus du și spune lui Zechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tău, tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Cât de minunat este Tatăl nostru din ceruri, cât de minunat este Domnul nostru Iisus Hristos, care întotdeauna are milă de toate infirmitățile noastre și poartă toate neputințele noastre. Dragii mei prieteni, observați atitudinea clasică a individului centrat pe sine. Ezechia este un caz tipic, veți uh, spune, uh, cum poți fi așa de insensibil, nu să-l vezi pe un om care plânge și care se roagă, Doamne, mai dă și mie viață, mai, mai, mai lasă-mă câteva zile ca să trăiesc, să nu te lași impresionat de lacrimile unui om și de cuvintele lui prime de, uh, de justificabilă umilință pe care împăratul le rostește, nu neapărat ca o formă de mustrare la adresa lui Dumnezeu. Păi, Doamne, n-ai văzut câte fapte bune am făcut? Nu ți aduci tu aminte că am fost un om care te-a urmat pe tine? Și acum tu să mă chemi la o dignă? Și bineînțeles că Ezechia face o declarație care, cel puțin pentru mine, pare surprinzătoare. Adu-ți aminte, Doamne, de credincioșia mea, de faptele mele, de îndreptățirea mea personală până la urmă, nu? Parcă Dumnezeu ar fi uitat faptul că El a fost un om bun sau s-a manifestat față de Dumnezeu într-un mod corespunzător. Și totuși, toate acestea nu mântuiesc și nu salvează pe nimeni, toate acestea sunt doar un raport al faptelor noastre care ne urmează. La ziua mare a întâlnirii cu Dumnezeu, în Cartea Recordurilor, în Cartea Raporturilor Vieții, Dumnezeu păstrează lucruri bune, plăcute, frumoase și, uneori, dacă anumite fapte nu sunt îndreptate, din nefericire, raportul acela este încărcat și cu aceste declarații. Observați, Ezechia nu este de acord cu viziunea lui Dumnezeu despre viitorul său. Tatăl Ceres îl cheamă pe Ezechia la. Tatăl Ceresc îl cheamă pe Ezechia la uh, odihnă, la repaus, într-un mod uh, cât se poate de gentil, de elegant, puneți casa în rândul Căci zilele vieții tale se încheie, și vreau să te chem la odihnă, ca mai apoi să te trezesc, să te învi, uh, la Marea Ziua Învierii, pentru o veșnicie cu mine. Dumnezeu a vrut ce este mai bun și mai frumos pentru Ezechia. Dar, bineînțeles că, așa cum spuneam, Ezechia nu vrea să moară. Și eu și tu, noi toți, cei care sunt pe patul spitalor, cei care sunt bolnavi acasă sau în deplasare sau oriunde s-ar găsi, omenirea suferă și se pare că suferim, avem o rană care nu poate fi vindecată. Nu numai Ezechia nu vroia să moară, dar cine vrea să moară? Nici eu nu vreau să mor, nici tu, nici noi. Dar, până la urmă, ce pot să spun? Pentru alții, viața pe pământ este o călătorie pasageră. Pentru unii, viața pe pământul acesta este totul, iar pentru alții care au, poate că și o perspectivă spirituală, pentru alții, viața aceasta este, așa cum spuneam, doar o călătorie pasageră mai mult dacă vreți, un tranzit către o lume mai bună iar moartea nu e somn ușor în domnul Isus Hristos dacă această moarte este produsul sau intenția sau voința lui Dumnezeu așa ca și în cazul lui Ezechia. Mântitorul nostru Isus Hristos marele vindecător cel care Iubește pe oameni, cel care cunoaște circumstanțele fiecărui individ în parte. Știe că nu este un om identic cu celălalt. Nu există un caz sau o viață de om la fel de identică cu cealaltă viață al unui alt individ. Dar Mântuitorul împora, împora bola cu greul, cu bobul de greu. Făcea o declarație extrem de importantă, are un caracter chiar universal și care se referă la maniera în care noi ca oameni ne raportăm la voința lui Dumnezeu. Ce spunea Mântuitorul nostru, scump și iubit, în cuvântul sacru? Adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Prieteni scumpi și dragi! Iată-ne, înaintea unor momente extraordinare, iată-ne, dragii mei prieteni, în fața unui adevăr deosebit. Dacă nu moare, spunea Isus, rămâne singur. Cum adică, dacă nu moare, rămâne singur? Noi, oamenii, credem tocmai pe invers. În egoismul nostru, refuzăm să murim, și pentru acest motiv, poate că alegem o cale personală. Adevărat, adevărat, vă spun, dacă grâul sau grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Eu, tu, noi toți, cei care suntem pe calea undelor în această seară frumoasă de sabat, suntem ca niște boabe de grâu. Este, cred că, unul dintre cele mai extraordinare, frumoase, gentile și nobile, comparații pe care Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Tatăl iubirii, Tatăl nostru din ceruri, o face sau le face pentru noi, tu și eu, noi toți, boabe de grâu. Cât de nobilă este comparația, cât de extraordinar este privilegiul ca eu și tu să fim, zic eu, simple boabe de grâu. Prietenii mei, În această seară descoperim un adevăr măreț, dacă eu nu mor, dacă tu nu mori, dacă noi, ca și boabe de greu, nu murim, rămânem singuri. Vedeți, dacă rămânem fără Domnul Hristos, rămânem singuri. Omul înțelege exact pe dos lucrurile spirituale, dacă mor, rămân singur în mormânt, în timp ce Domnul Iisus spune exact inversul. Dacă uh, mor, poți să mori împreună cu mine. Uh, deși obsesia lui Ezechia, care de altfel era un om după propriile sale criterii, cere Tribunalul Ceresc să mai amâne cauza. Dumnezeu primește apelul în cauză, așa cum spuneam, și pe cale de consecință acceptă Meritocrația insinuată sau prezentată, sugerată, dacă vreți, de Ezechia. Aduți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată. Am făcut ce este bine înaintea ta. Dumnezeu amână sentința pentru următorul proces care va avea loc în 15 ani de acum înainte. Cei care au citit experiența lui Ezechia, și cum s-au încheiat cei 15 ani de istorie personală a acestui împărat, o prelungire a vieții care s-a soldat cu un miracol ceresc. Soarele se dă înapoi cu 10 trepte. O, o dovadă pe care Ezechia avea să o primească ca un semn al integrității relației de prietenie pe care Dumnezeu a investit-o cumpăratul Ezechia. Se va da zece trepte cadranul soarelui. Înapoi și vei vedea că tot ce am spus eu este adevărat. Tatăl nostru din ceruri întotdeauna s-a ținut de cuvânt. Întrebarea este dacă bogul de greu nu moare rămâne singur. Este această declarație a Domnului Hristos aplicabilă și lui Ezechia. Așa avea să se întâmple la sfârșitul celor 15 ani, cu omul acesta. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Ezechiel n-a vrut să moară uh, când a vrut Dumnezeu sau în termenii și condițiile stabilite de Dumnezeu. După 15 ani de zile, când i-a invitat pe babilonieni și n-a mărturisit nimic despre credința lui, despre viața lui, despre... Practic cât oferea el Tatălui nostru din ceruri, iubiții noștri, prieteni, când babilonienii au văzut că soarele a mers înapoi zece trepte, s-au gândit că undeva în Israel, așa cum le mărturiseau spionii trimiși printre națiuni, au venit să vadă, să ceară informații suplimentare despre credința, religia, a, Viața personală a credincioșilor evrei care se cunoștea în lumea băgână, că avea un Dumnezeu special, un Dumnezeu care nu este nici de piatră, nici de argint, nici de aramă, nici de lemn, este un Dumnezeu pe care lumea, cerul și pământul nu pot cuprinde. Undeva în timpul unei sărbători în Babilon, când oamenii se închinau soarelui cu multă pasiune, ca fiind cel mai strălucitor obiect vizibil cu ochiul uman, dintr-o dată oamenii într-un protocol religios în Babilon încremenesc pentru că acest, în ghilimele, soarele Dumnezeu sau Sand God, uh, Bal, nu? De la cercul rotund al soarelui, uh, avea să se oprească din drumul lui și să meargă înapoi, să schimbe direcția de mers. Pentru astrologi și magicieni ai Marelui Babilon, evident că aceasta a fost o mare provocare. Și cineva, unul din probabil oastea preoțească a acestei ceremonii, acestui protocol Babilon, a pus o întrebare, cine dă porunci soarelui? Cine este mai mare decât soarele la care noi ne închinăm? Bineînțeles că vocea informată a agentului care venea uh, cu vești din Israel avea să spună uh, Există un Dumnezeu mai mare decât zeul soare undeva în Israel. E Dumnezeul cerului și al pământului, e Dumnezeul extraordinar, acela care... Uh, a creat cerul, pământul, marea și zvoarele apelor și a creat soarele și toate stelele și oștirea stelelor. Împăratul și toți cei de la casa regală au format o delegație imediat și s-au dus la curtea Marelui Ezechia. Au cerut cărți de cântări, au cerut probabil niște manuscrise sau câteva răvașe din scriptura pe care o aveau la dispoziție, la data aceea evident, părți ale vechiului Testament sau părți ale cărților profetice și au vrut să fie inițiați cu sinceritate în arta, arta mântuirii, în arta salvării după principiile stabilite de Dumnezeu lui Israel. Ezechia, în cei 15 ani de toleanță, în cei 15 ani de extensie pe care i-a primit de la Dumnezeu, s-a simțit extrem de aflatat că l-a băgat pe el o țară micuță, l-a băgat în seamă Babilonul. Noi, ca români, ne-am simțit foarte bine când un reprezentant al Statelor Unite ne-a vizitat, sau chiar reprezentantul Romei, nu? România, o țară formată din trei principate, micuțe, amărâte, vai și amar, au fost băgate în seamă de Marele Babilon. Sigur că inima oricărui reprezentant al unei națiuni mici ar reacționa după aceleași principii omenești, așa cum a reacționat Ezechia. Din nefericire, raportul celor 15 ani se încheie. Cu faptul că Ezechia, pentru câteva clipe sau mai multe clipe, întoarce spatele lui Dumnezeu, el însuși considerându-se marele guru, marele șef al religiei iudaice. Când delegația de la Babilon a venit, i-a păcat în templu și în loc să vorbească despre Dumnezeul templului, i a arătat Babilonienilor cât aur au ei, cât argint au ei. Câtă pompă și lux au ei, probabil că dacă ar fi venit marele rege al Babilonului în mica noastră țărișoară, i-am fi dus în delta Dunării. Le-am spus că i-am, probabil că le-am fi introdus țara noastră, munții noștri, aur poartă. E adevărat că noi cerșim din poartă în poartă, dar am fi făcut exact aceeași greșeală ca și Babylon, ca și Ezechia. Să arătăm tot ce avem noi mai bun în țărișoarea noastră, să-i ducem chiar și la Bran, să-i ducem în zona ezoterică, să-i ducem peste tot unde noi avem cultul morților, să-i ducem poate și la Iași. Să-i ducem în alte părți, dar să nu spunem nimic despre Dumnezeul care a făcut ca această națiune să trăiască, să existe, să se dezvolte o limbă așa cum este limba română și să putem să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu a păstrat o națiune în viață, o națiune mică la intersecția marilor puteri. Vedeți, dumneavoastră, cât de firesc și cât de ușor este să uităm de Dumnezeul Cerului care... Dacă face să existăm sau să trăim ca și un grup, ca și un grup de cetățeni care împărtășesc aceleași amintiri, aceeași istorie, aceeași limbă, aceleași tradiții și cultură, totuși renunță, ca și Ezechia, întoarce spatele adevăratei surse de lumină și de viață și de speranță care este Dumnezeu. În momentul în care babilonienii au plecat de la Ierusalim mâncați, bine, li s-a dat de băut, tot a fost o pompă în care Israelul a vrut să scoată de evidență, sau mă rog, Ezechia, a vrut să scoată de evidență cât faimoasă este viața în Israel Poate că nu era așa în fiecare zi, dar ziua în care babilonienii au căutat pe Dumnezeul Israel a fost ziua unui banchet, ziua unei farse în care Israelul a încercat să arate o față pe care nu avea. Ezechia a încercat să impresioneze delegația de la Babilon că, de fapt, ei sunt la fel de cult, la fel de inteligenți, la fel de extraordinari ca și mai mari lumii. Nu, adeseori auzim noi românii suntem cei mai deștepți oameni din lume. Noi am spart codul de la Pentagon. Noi am luat toate olimpiadele de matematică. Noi am inventat laserul. Noi am inventat motorul uh, uh, cu reacție. uni uh, s-au furat dosarele lui Traian Vuia și așa mai departe. Henry Kwan da a fost marele extraordinar. Avem și noi eroi noștri, e adevărat. Dar uh, încercăm să impresionăm lumea și se pare că avem sau nu avem succes? Suntem un popor de oameni inteligenți. Dar ce e necesar nouă ca cetățenii ai acestei țări este să adăugăm la acea inteligență ceva ce se cheamă înțelepciune. Și dumneavoastră veți spune o întrebare, păi ce nu e suficient? Nu, pe lângă inteligență avem nevoie de înțelepciune. Și această înțelepciune este înțelepciunea care vine din cuvântul Lui Dumnezeu. Noi românii suntem un popor de deștepți, dar pe lângă această deșteptăciune nativă, care este tot un dar al Lui Dumnezeu, avem nevoie și de cuvânt și de scriptură. Dragii mei prieteni, morții noștri trăiesc doar în amintiri, în locurile unde noi ne ducem să ne închinăm sau unii se duc să se închine la acești morți. Dar nu uitați că adeseori, închinându-ne chipurilor, imaginilor, morților, oamenilor care au fost eroii a acestei lumi, noi, de fapt, întoarcem și spatele acelui care ne-a prelungit viața cu 15 ani de existență ca națiune, ca indivizi, ca și grupuri de indivizi, familii și așa mai departe. Ezechia a făcut la fel. După ce s-a terminat delegația, după ce... Delegația a plecat din Israel. Domnul Hristos l-a chemat la un cuvânt de taină pe Ezechia și i-a pus o întrebare. Ezechia, despre ce te-au întrebat împărații Babilonului sau, mă rog, mai mari Babilonului și ce le răspuns? Care a fost dialogul între tine și ei? Nu că Dumnezeu nu știa ce a făcut Ezechia, dar vrea să scoată în evidență sau să... Îl invite pe Ezechia la un moment de mărturisire personală. Ezechia, în tot timpul când oamenii ăștia au venit aici și tu le-ai arătat aurul și argintul templului, tu le-ai arătat înțelepciunea templului și așa mai departe, ai rostit vreo vorbă despre mine? Ai prezentat pe acela care te-a chemat 15 ani în urmă în tribunalul ceresc? Și le-ai recomandat tu faptul că eu sunt cel care am dat soarele lor înapoi cu zece trepte. Ezechia tace, își dă seama de o gafă de proporții care poate că n-ar fi fost făcută dacă ar fi acceptat să fie chemat la o în termenii și condițiile stabilite de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu avea să rostească o sentință foarte interesantă. Tu le-ai rătat aurul tău, argintul tău și așa mai departe. Tot ce le-ai lor într-o bună zi vor veni și vor lua acasă și vor duce în Babilon toată comoara și toată uh, uh, pasiunea sau toată, toate valorile pe care tu le apreciezi vor fi luate și vor fi duse acasă la ei. Nevestele tale, copiii tăi vor fi duși în robie iar tu vei rămâne singur. Ezechia a plecat capul în fața unei astfel de sentințe și își recunoaște vina și Domnul cu gentilețe spune pentru că te-ai pocăit și pentru că ai acceptat mustrarea mea și pentru faptul că ai recunoscut înaintea mea și te-ai umilit înaintea mea că n-ai făcut bine și că mai lepădat pe mine Dumnezeul care ți-a dat 15 ani la viața ta sau ți-a adăugat la viața ta 15 ani din cauza aceasta, Ezechia pentru că ai acceptat mustrarea mea am să păsuiesc națiunea, n-am să aduc asupra ta toate declarațiile pe care le-am făcut sau toate hotărârile mele în timpul vieții tale vedeți, Ezechia Împlinește cuvântul declarației Domnului Iisus Hristos. Dacă bobul nu moare, rămâne singur. În egoismul și interesul său personal de a-și prelungi viața cu zi, două, trei, un an, 15, în egoismul lui Ezechia avea să uite de Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri, în înțelepciunea sa infinită, știe mai bine decât noi ce trebuie făcut. Și știe mai bine decât noi toate aceste lucruri. Scumpii mei prieteni, dragii mei prieteni, vreau să vă spun că Dumnezeu este un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii și niciodată nu ne tratează în maniera sau după maniera în care noi merităm. Își extinde limita Harului Său până la cele mai extraordinare margini ale înțelepciunii umane. Chiar Ezechia nu se înțelegea pe sine, Chiar el însuși, ca împărat, nu pricepea taina sau cât de departe s-a dus iubirea lui Dumnezeu. Doamne, cum poți iubi, cum poți avea răbdare cu un ticălos, așa ca mine? Vedeți, acesta este Dumnezeul descris de scriptură, acesta este Dumnezeul introdus de paginile Bibliei, cuvântului sau O oracolelor sfinte ale Scripturii, un Dumnezeu minunat. Și acum, din nou spun, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, așa vreau să se întâmple uh, cu mine? Așa ai dorit tu să se întâmple cu tine? Așa s-a întâmplat cu Ezechia? Vedeți dumneavoastră, prieteni, cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Ezechia O repet din nou pentru că este punctul esențial al subiectului. El ezechea n-a vrut să moară și de aceea avea să rămână singur. Întorcându-ne la titlul inițial al subiectului, reamintesc întrebarea de fond. Vrei să te faci sănătos? Domnul răspunde, uite, o turtă de smochine. Aplic-o pe umflătură și Ezechia se va vindeca. Mă întorc la tratamentul pe care l-a primit Ezechia. Nu știu, era o tumoare, era un cancer. Biblia este nedefinită și noi încercăm să speculăm pe marginea bolii pe care acest individ a avut-o. Nu știm, nu cunoaștem. Se spune că era o umflătură. Evident, putea să fie o formă, o tumoară care, mă rog, fiind de natură canceroasă, eventual, ar fi putut să genereze moartea lui Ezechia într-un mod lent sau într-un mod mai rapid. Cert este că uh, este interesant faptul că Biblia remarcă și tipul de tratament care avea să fie urmat uh, sau uh, ce fel de formă de vindecare sau protocol trebuia urmat în procesul de vindecare a lui, Ieremia, a lui Ezechia, mă uh, Nu știu dacă astăzi aplicarea unei turte de zmochine uh, ar vindeca acea umflătură sau a vindecat umflătura chiar a lui Ezekiel sau tumoarea respectivă, așa cum o numim noi în timpuri moderne? Cert este că Dumnezeu are tempoul sau ritmul lui și El știe foarte bine cum se vindecă trupul creat de El însuși. Nimeni nu știe mai bine ca Dumnezeu ce e bun și ce nu e bun pentru beneficiul sănătății umane. Știu că în vremurile din urmă cunoștința va crește, dar știința vindecării este sau aparține strict Lui Dumnezeu. Prieten Daniel spunea, cunoștința va crește în vremurile din urmă. Deși avem destule dovezi de vindecare a diferitelor boli, asistând chiar și la învieri în Vechiul Testament, prin comparație, Noul Testament evidențiază, Prieteni o avalanșe de vindecări și chiar învieri pe care, de data aceasta, le face Domnul Isus împreună cu ucenicii lui. Deși mulți au fost vindecați, totuși interesul Domnului Isus Hristos în procesul acela de vindecare avea să fie bazat pe o expresie tipică, puneți casa în rânduială, adică vindecarea spirituală vine prima și apoi ca o consecință vine și vindecarea trupească. Vindecarea sufletului uman se face prin înnoirea minții, termen folosit de greci mai în vechime după expresia metanoia sau înnoirea minții, ca mai apoi această schimbare a minții sau transformare a minții să afecteze pozitiv vindecarea sufletului nostru de păcat Adică fuzionarea minții noastre cu mintea Domnului Iisus Hristos, fuzionarea voinței noastre în supunere față de voința lui Dumnezeu și doar atunci, pe cale de consecință, trupul nostru plin de metehne, cu dureri și cu jungliuri și cu suferință, va profita de o binecuvântare a vindecării complete. Pentru omul firesc, vindecarea înseamnă, zic eu, un abuz al lui Dumnezeu, al Harului Dumnezeu. O muzică proastă de genul tâlharului de pe cruce care striga și el la Domnul Hristos după vindecare. Vindecare, dar cum? Vă duceți aminte de tălharul care refuza să moară? Pe partea stângă, Domnul Hristos avea un om care nu era interesat. Nu era interesat de vindecarea spirituală, a minții și a trupului său. În cealaltă parte, era un om contopit de dragostea lui Dumnezeu. Un alt îlhar, o altă natură, un alt uh, izbor al viței de vie conectat trupul și mintea lui. Dar pe partea cealaltă, Iisus avea de-a face un caz disperat. În termenii și condițiile stabilite de el, un nepocăit, îi propunea Domnul Hristos o evadare de pe cruce, vindecă-te pe tine și pe mine, fă o minune, dă jos pe mine de pe cruce, apoi dă-te jos și pe tine de pe cruce, sigur că sunt melodramatic, dar încerc să folosesc un limbaș se poate de contemporan sau de modern pentru lumea noastră de astăzi. Telharul nepucăit îi propune Domnul Hristos o evadare, salvează de pe tine, salvează de pe mine și hai să fugim. Domnul Iisus se uita la el și cu o privire blajină, parcă se întrezărea și, sau se putea citi întrebarea și unde să fugim? Sigur că în mod egoist, subiectiv, tălarul, putea să spună fiecare fuge drumul lui. Tu cu drumul tău, Iisus, eu cu drumul meu. Numai fost o minune și vindecă-mă. Dacă eu aș fi tălharul, eu aș întreba ce fel de viață vreau eu să-mi scap? Păi, sunt mai multe vieți, da? Una e viața trăită cu Dumnezeu și alta este viața trăită fără Dumnezeu. Observați astăzi, luma, lumea caută soluții. Dar caută soluții uneori fără Dumnezeu sau în afara spectrului dumnezeiesc. Fă o minune pentru noi, Fo o vindecare. Intenția aceasta era foarte clară. El vroia vindecarea, el vroia viața, dar într-o independență criminală față de interesul lui Dumnezeu. Dorea să-l folosească pe Domnul Hristos ca o carte de credit. Fă o minune, salvează de pe tine, salvează-ne pe noi și apoi fiecare cu drumul lui. Câți oameni n au fost și sunt vindecați astăzi? Prin circumstanțe, Uneori, creditul se duce, umenește la cel care are grijă de bolnav. Puține ori, creditul se duce la Dumnezeu. Ca și harul acesta, adeseori, jucăm rolul Bobului de greu care nu vrea să moară, ca să rămână singur. Cred că a fost o experiență teribilă. Și este o experiență teribilă pentru oricine să fii pe cruce sau pe patul de moarte și să ai uh, cotul încheiat cu Dumnezeu, să te simți nesigur și disperat doar pentru că n-ai vrut să mori împreună cu Domnul Hristos. Observați din raportul Scripturii, ceea ce eu înțeleg este că Mântuitorul Lumii este cel care poartă povara păcatelor lumii întregi. El și Telharul pocăi din dreapta sunt cei care, nu știu cine a murit primul, sunt înclinat să cred că a murit Domnul Hristos primul. E posibil ca Telharul din dreapta, Telharul, cel pocăit să moară primul atunci când i-a spus adevărat, adevărat îți spun că tu vei fi cu mine în împărăția ceului. Oricum, tâlharul avea să nu-i fie urât, pentru că Murea Isus cu el. Celălalt avea să rămână singur pe cruce, fără o perspectivă și o relație cu Dumnezeu. Telharul de pe cruce sau Bobul de grâu a adus multă roadă. Telharul pocăit, vă aduceți aminte, câți oameni n-au fost mântuiți pe patul de moarte, auzind și citind despre experiența telharului de pe cruce. Omul care, dacă ar mai fi trăit 15 ani ca și Ezechia, ar fi reflectat pe Domnul Hristos în caracter în mod de plin. O zi sau 15 ani, tălharul pocăit, tâlharul convertit, ar fi dovedit că Domnul Isus Hristos a fost, este și uh, va fi pentru veșnicie pântuitorul său. Vrei să te faci sănătos? Sau adeseori Domnul Hristos întreba ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea! În lumea care trăim astăzi, prieteni, Viața este folosită ca un cântar înșelător. Ce poate fi mai important decât o zi în plus adăugată la viața noastră? Există alte idealuri mai înalte decât prelungirea acestei vieți cu o zi, o prelungire a unei vieți nenorocite, pline de trudă și de necaz. Chiar vrem să trăim cu orice preț sau suntem gata să punem capul pe pieptul mângâietor, al Domnului Iisus Hristos și să acceptăm voința Lui. A, vă duceți aminte reacția prinților protestanți de pe vremea lui Luther și a lui Mellanton când au venit în fața împăratului și și-au plecat capul pe tăietor și au zis, împărate, cu tot respectul, poți să faci ce vrei cu noi, dar noi de la Evanghelie nu ne mutăm. Cât de interesantă a fost această atitudine. Oamenii ăștia aveau idealuri mai înalte decât o singură zi adăugată la viața lor. Așa cum marele lor conducător Luther, omul care a întors lumea pe dos, avea să declare într-un târziu cel care a hotărât să vestească lumii cuvântului Hristos. Trebuie să se aștepte la moarte în orice moment. Aceasta este atitudinea cu adevărat a unui om împăcat cu Dumnezeu, a unui om care trăiește din Harul Lui Dumnezeu, cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu și semenii săi. Iar, bineînțeles, declarația lui Luther avea să fie perfect justificată de cartea Apocalipsei care spune Ei au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Vedeți, prieteni, de aceea, pentru că ei erau ca bogul de greu, nu au rămas singuri, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a oferit să moară împreună cu ei și să nu le fie urât. Am avut privilegiul nemeritat de a servi în diferite biserici ca slujitor al Domnului și mi-a fost dat să aud, de multe ori, povestiri. Experiențe cu privire la încheierea vieții celor dragi. Multe au fost mișcătoare, foarte mișcătoare, majoritatea. Dar mi-a rămas în minte o experiență care are un caracter specific, extrem de uh, uh, încurajatoare pentru noi cei care astăzi suntem pe calea undelor. Un om care moare uh, după o viață în care soția nu îl susține în credință, se pare că omul era căsătorit și avea o viață de familie fericită până în ziua în care a hotărât ca el să slujească Domnului Hristos și să devină, din lumea aceasta întunecată, să vină la lumina care era Hristos și să devină un așteptător al luminii, un așteptător al Domnului Hristos. E, în momentul în care el a devenit un așteptător al Domnului Hristos, se pare că cei din casa lui au devenit vreșmași. Este interesant că experiențele pe care le povestesc copiii și nepoții mai târziu aveau să scoată în evidență caracterul extraordinar, plin de răbdare a unui om care când se îmbrăca să meargă la rugăciune, la adunare, în ziua de sabat, cu cei pe care îi iubea Domnul, se pare că soția ieșea în față și arunca pe el o găleată de apă ca să fie ud. Știți, pe vremea aceea exista o singură ținută, un singur ițar, o singură îmbrăcăminte, un singur cojoc pe care bătrânii le aveau ca să meargă la întâlnirea cu Dumnezeu la biserică sau în locuri sacre. Adeseori, Omul acesta avea să îndure. Soțul nu zicea nimic și doar se întorcea uftând și schimbându-și se se ruga lui Dumnezeu pentru soția lui. Și știți, prietene, aceasta a durat ani de zile. Să nu uităm că această experiență se întâmpla pe vremea când, ce să zic, noțiunea de bărbat era considerată ca fiind onorabilă. Pentru un el Știți, astăzi a fi bărbat nu este extrem de onorabil Parcă lumea este cu susul în jos Dar revenind la experiența noastră Au trecut anii și bărbatul acesta și-a iubit soția până la capăt A suferit-o cara ei Au avut prin Harul Dumnezeu împreună copii. Eu au crescut împreună, au, îmbr- a, au îmbătrâni frumos și el, în special, a îmbătrâni frumos alături de soția lui. Soția lui mai târziu a paralizat și a fost hrănită cu lingurița de acela pe care îl persecutase toată viața. O mustra conștiința. El avea grijă de toate tabieturile necesare unei persoane paralizate la pat. Nu știu dacă această femeie s-a întors la Domnul sau nu, nu mai rețin detaliul. Povestea mi-a fost împărtășită de ai casei de foarte mulți ani de zile în urmă, cu foarte mulți ani de zile în urmă. Dar ce este interesant este că până la urmă această femeie, care a fost o femeie cuvioasă, credincioasă în felul ei, a ajuns să recunoască faptul că soțul ei n-ar fi fost credincios, rădător, nu i-ar fi oferit un asemenea tratament niciodată dacă nu l-ar fi întâlnit pe Domnul Hristos. Cu timpul, soția a fost chemată la odihnă de Domnul, iar el, bătrânelul, a rămas sau avea să rămână singur cu Domnul Isus Hristos. A avut parte de o bătrânețe liniștită și timp suficient de rugăciune și citirea cuvântului Lui Dumnezeu. În momentele de chemare Dumnezească. Nu a acționat disperat, ci a recunoscut vocea Domnului Isus Hristos. Acest bătrânel pe patul spitalului, înconjurat de cei care l-au iubit, dându-le ultimile sfaturi, a fost întrerupt de o viziune cerească care i-a luminat fața, încremenit de frumusețea aceea pe care o vedea, arestat sau captivat de ce vedea. În fața copiilor și nepoților, a acceptat să fie bobul de grâu, care adusese multă roadă. Acum era gata să moară cu capul pe pieptul Domnului Istos, că își pusese casa în rânduială. Domnul venise să-l însoțească la mormânt ca să nu-i fie urât. Ultimile cuvinte pe care avea să le rostească în limba lui maternă erau Iștenem, Iștenem. Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa se încheie istoria unui om care nu și-a iubit, iubit viața chiar până la moarte. În condițiile actuale, prieteni, Domnul Iisus ne mai întreabă încă o dată: vrei să te faci sănătos? El nu se referă, în primul rând, la prelungirea unei alte zile sau prelungirea unei vieți mizerabile. Nu se referă la vrei să te faci sănătos pentru o zi sau pentru 15 ani, așa ca și în cazul lui Ezechia, ci vorbește despre sănătatea sufletului și a care conduce la sănătatea trupului. Rămâne ca în această seară să ne examinăm viețile și să încercăm să răspundem la întrebări care au răspuns. Doamne, de ce a murit Domnul Hristos? Sau, Doamne, cine a păcătuit? Vă duceți aminte această atitudine de investigare pe care ucenicii o aveau cu privire la orbul născut? Așa, Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și bineînțeles că Domnul a spus nici el, nici părinții lui și s-a născut așa, ca astăzi Dumnezeu din cerul să fie glorificat. Ieremia este numit profetul tristeții. El este cel care zice prietenii. Tot poporul lui caută pâine suspinând. După ce babilonienii au invadat Israelul și au făcut un carnagiu din întreg poporul. Ieremia suspină și zice și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-ți țină viața. Uite-te Doamne și privește cât de înjosit sunt. Ce vedea Ieremia în vremurile lui probabil că se va repeta cu neamul acesta și cu oamenii care sunt în jurul nostru. Și le-a dat lucruri scumpe și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-ți țină viața. Adică Fusese în Israel o foame de atât de mare, chiar în rândurile celor care mai rămăseseră vii în Ierusalim. Și acești oameni ce mai aveau de valoare aveau să vândă sau să dea pe o coajă de pâine sau ceva de hrană ca să-și țină viața. Adică să-și prelungească viața cu o zi sau două, agonia cu o zi sau două. Tot el, Ieremia, spunea, O, de mi-ar fi capul plin de apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții ficei poporului meu. Prieteni, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră spre final câteva gânduri de mare valoare dintr-o carte pe care iubesc foarte mult Hristos, Lumina Lumii, și care scoate în evidență Caracterul marelui titan, caracterul marelui vindecător, Domnul Iisus Hristos. Când l-au pus pe cruce, când Domnul Hristos a murit, când el zecea în mormânt, a fost cel mai trist sabat din istoria celor patru de ani de păcat. Nu a existat niciodată un sabat atât de nefericit. Nu a existat niciodată un sabat ținut de păgâni sau de poporul ale evrei, un sabat în care să se strige după numele Lui Dumnezeu și după numele Domnului Hristos, ca în sabbatul acesta. Cuvântul inspirat spune, niciodată nu atrăsese Hristos atenția unui număr atât de mare de oameni atunci când el era mormânt, când el se afla în mormântul său. După obiceiul lor, aceștia și-aduceau bolnavii și suferinții în curțile templului, întrebând, cine ne poate spune unde este Isus din Nazaret? Mulți i-au venit de departe ca să-l caute pe acela care îi vindecase pe bolnavi și îi înviase pe morți. Din toate părțile se auzeau strigătele, vrem pe Hristos vindecătorul. Cu ocazia aceasta, aceia care reprezentau indicii că sunt de lepră, erau cercetați de preoți. Mulți erau siliți să audă pe soții lor, pe soțiile lor și pe copiii lor declarați ca leproși și nevoiți să părăsească adăpostul căminului lor, avertizându-i pe oricine cu jalnicul strigăt, necurat, necurat. Astăzi, parcă același fenomen îl auzim și noi. N-avem Nu putem să-i vindecăm, n-avem nici cu ce să-i vindecăm, prieteni, mâinile prietenoase ale Domnului Hristos Iisus din Nazaret, care n-a refuzat niciodată să atingă cu vindecare lepra cea dezgustătoare, acele mâini erau acum încrucișate pe piept, buzele acelea care răspunseseră cererilor prin cuvinte pline de mângâiere, da, vreau să fii curățit, erau acum tăcute, Mulți apelau la preoții cei mai de frunte și la conducători pentru ajutor și înțelepciune, dar în zadar, după câte se vedea prietenii, erau hotărâți să-L aibă din nou pe Hristos printre ei, cu stăruință neobosită. Întrebau bon lavi de El, adică de Iisus. Nu puteau fi făcuți să plece, dar au fost aluncați din curțile templului. De soldați, auzi de soldați, bolnavi, alungați de soldați, țineți minte că această expresie o veți mai întâlni pe pământ în scurtă vreme de acum înainte. Soldații puși să izgonească pe bolnavi, care căutau vindecare la templu. Păi unde să caute omul vindecare dacă nu la templu? Aia era pe vremuri. Acum noi căutăm vindecarea la spital. Păi unde să căutăm vindecare dacă nu la spital? Suferinzii care veniseră să fie vindecați de mântuitorul se simțeau zdrobiți în dezamăgirea lor. Străzile erau pline de jale. Bolavii mureau din lipsa atingerii vindecătoare a Domnului Hristos. Medicii erau consultați în zadar. Nimeni nu avea puterea aceluia care zăcea acum. În mormântul lui Iosif Strigătele de jale Acelor suferinți Aduceau în minte a, oameni, a mii de oameni Convingerea că O mare lumină pierise din lume Fără Hristos Părământul era negru Și întunecos Își dădeau seama acum De nenorocirea care căsuse asupra lor Și ar fi strigat cu aceeași râvnă Dăne pe Hristos Acești oameni care strigau Scrigase răstinește, răstinește cu o zi în urmă, cu mare bucurie ar fi strigat din nou: Dați-ne înapoi pe Hristos. Când poporul a aflat că Isus fusese dat morții de către preoți, s-au făcut cercetări în legătură cu moartea sa, amănuntele judecății sale au fost ascunse cu cât mai multă posibilitate, cu cât mai mult profesionalism. Dar în timp când el se afla în mormânt, numele său era pe buzele a mii de oameni. Și vești despre bagiocura de judecată la care fusese expus, precum și despre atitudinea inumană a preoților și conducătorilor, s-au răspândit pretutindeni. Frații mei, când citesc aceste cuvinte, mă gândesc că sunt transpus în zilele de astăzi, actorii sunt diferiți, dar filmul este același. Acei care pot citi printre rânduri pot înțelege că fiecare generație de oameni trăiește exact aceeași experiența crucificării Domnului Hristos în persoana celor dreți, în persoana celor cu transparență și cu coloană vertebrală, în persoana celor care au debitate. Acești preoți și conducători au fost chemați de către oameni inteligenți să explice profețiile Vechiului Testament cu privire la Mesia și un în timp ce încercau să răspundă, ticluind o minciună, ajungeau să-și iasă din minți. Ei nu puteau explica profețiile care arătau spre suferințele și moartea lui Hristos. Și mulți dintre cei care întrebau erau convinși că scripturile s-au împlinit. Prieteni, răzbunarea despre care preoții gândiseră că avea să fie atât de dulce ajunsese deja să fie amară pentru ei. Erau conștienți de faptul că Întâmpină mustrarea aspra poporului, știau că tocmai aceia pe care i-au ațâțat în lui Isus, erau acum îngroziți de fapta lor rușinoasă. Acești preoți încercaseră să-i facă pe oameni să creadă că Isus era un înșelător, dar fusese în zadar. Dragii mei prieteni, în această seară am împărtășit cu dumneavoastră itinerariul sau traseul Celui mai mare vindecător, celui mai extraordinar gingaș și uh, duios și tandru vindecător și doctor care a trăit pe pământul acesta. Numele lui a fost Isus din Nazaret. Numele lui a fost fiul omul, omului. Numele lui a fost Emanuel. Numele lui este împăratul împăraților și domnul domnilor. Fie ca bunul tată cere să ne binecuvânteze în această seară cu o meditație deosebită și cu un răspuns înțelept pe care îl putem da sau oferi Domnul Hristos la întrebarea vrei să te faci sănătos? Și atunci sigur că Domnul Hristos va spune, uh, uh, noi vom spune, uh, da Doamne, aș dori să fiu vindecat de boala mea sau de metehna mea spirituală. Aș dori să fiu vindecat de păcat și apoi, dacă e voia ta, să fiu vindecat la trup și la minte. Este rugăciunea mea fierbinte pentru fiecare dintre dumneavoastră. Haideți să avem un moment de rugăciune, să ne plecăm capetele, inimile, sufletul și cei care au posibilitatea genunchiul într-un moment de rugăciune. Iubitule dată din ceruri, numele Domnului Hristos, venim în această seară cu toți prietenii noștri care se găsesc pe calea undelor, cu toți și care doresc și își, își doresc această vindecare a trupului, a minții, a sufletului, dar mai presus de toate doresc vindecarea spirituală. Iubită Tată, vindecă pe toți cei care acceptă voința ta în viața lor și convinge-i pe oameni cu dragostea ta, cu Duhul Tău Sfânt ca să ne putem preda viața noastră ție, ca să fim boabe de greu, care dacă mor, nu rămân singuri și dau multe roadă. Îți mulțumim, Tată, pentru privilegiul de a fi în viață. Ne rugăm pentru durerea și strigătele famililor care și-au pierdut bunici, mame sau tați, copii sau prieteni, datorită crizei, datorită bolilor, datorită circumstanțelor sociale în care ne găsim, într-o societate nefastă, coruptă, în care oamenii sunt disprețuiți și sunt doar un simplu număr. Îți mulțumim că ne iubești și că ne-ai promis o viață mai frumoasă decât aceasta. În numele lui Isus, amin. Prieteni scumpi în această seară, vreau să vă reamintesc că mâine dimineață, datorită circumstanțelor, ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la ora 9.30 pentru școala de sabat și la ora 11 pentru serviciul divin. Fie ca bunătate cere să fie binecuvântat pentru toată dragostea care și-a exprimat-o pentru noi astăzi și familiile noastre și vă zic o seară cât se poate de binecuvântată și un sabat plin de prezența Domnului Isus Hristos. Amin.